0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di pembelajaran sejarah Indonesia Kali ini kita akan membahas mengenai integrasi Nusantara pada masa pengaruh Hindu-Buddha Di Indonesia terdapat lebih dari 300 suku bangsa Masing-masing suku bangsa memiliki bahasa, kebudayaan, tradisi, dan juga adat istiadat yang berbeda-beda Masyarakat Indonesia yang majemuk tersebut Menempati wilayah kepulauan yang sangat luas ya dan sebagian besar itu merupakan lautan yang atau sering juga disebut dengan Nusantara. Terbentuknya bangsa Indonesia ini melalui proses integrasi masyarakat di Nusantara dan proses sejarah yang panjang. Sebenarnya apa sih pengertian dari integrasi? Nah, integrasi itu mengandung pengertian penyatuan unsur-unsur yang berbeda menjadi satu kebulatan atau keterpaduan yang utuh. Nah, Nusantara ini merupakan istilah ya yang dipakai untuk menggambarkan wilayah kepulauan yang membentang dari Sumatera hingga Papua. Istilah Nusantara juga berarti wilayah Indonesia ini sebagai satu kesatuan. Dengan demikian, dapat dikatakan ya bahwa proses integrasi Nusantara adalah proses penyatuan ras, suku, bangsa, atau masyarakat yang menempati ribuan pulau besar dan kecil Nusun, nusantara menjadi keterpaduan yang utuh. Nah sejak abad pertama masehi wilayah nusantara ini ternyata telah terlibat ya dalam pelayaran dan perdagangan internasional. Hal ini disebabkan karena apa? Karena wilayah nusantara terletak di jalur pelayaran dan perdagangan internasional antara Cina dan India yang melintasi Selat Malaka. Hubungan dagang nih antara India dan Indonesia mengakibatkan masuknya pengaruh budaya India baik itu pengaruh Hindu maupun Buddha. Kemudian tumbuh juga dan berkembang kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Nusantara yang kita telah pelajari ya dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Di antara kerajaan-kerajaan tersebut, Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit merupakan dua kerajaan yang memiliki pengaruh dan cakupan wilayah yang luas di Nusantara. Bahkan pengaruhnya itu hingga ke berbagai bagian ya di wilayah Asia Tenggara. Nah yang kita akan bahas pertama adalah pengaruh kerajaan Sriwijaya di Nusantara. Munculnya kerajaan Sriwijaya yang bercurak Buddha sebagai kerajaan maritim ini berkaitan erat dengan perdagangan internasional antara India dan Cina dan perdagangan regional di antara daerah-daerah Nusantara. Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan maritim yang berdiri di Pulau Sumatera dan berpengaruh besar di Nusantara. Kerajaan itu merupakan kerajaan besar yang dikenal sebagai kerajaan maritim, pusat aktivitas perdagangan, dan juga pusat penyebaran agama Buddha. Sejak abad ke-7, kerajaan Sriwijaya ini telah menguasai jalur perdagangan dan pelayaran di Selat Malaka. Kerajaan Sriwijaya mencapai masa keemasan Pada abad ke-9 ketika diperintah oleh siapa? Ya Raja Bala Putra Dewa. Wilayah Sriwijaya ini saat itu meliputi Sumatera, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Singapura, dan Thailand Selatan ya. Jadi cukup luas sekali. Wilayah-wilayah tersebut dipersatukan ya secara politik di bawah kerajaan Sriwijaya. Oleh karenanya wilayah-wilayah Sriwijaya saat itu dapat dikatakan bahwa kerajaan Sriwijaya merupakan negara nasional pertama di Nusantara. Letak kerajaan Sriwijaya yang strategis dalam jalur lalu lintas perdagangan internasional mendorong kerajaan itu mengandalkan sektor perdagangan dalam kehidupan ekonominya. Dalam kegiatan perdagangan, Bahasa Melayu ini menjadi bahasa yang umum digunakan dalam melakukan transaksi perdagangan di wilayah-wilayah kekuasaan Sriwijaya. Hal ini menyebabkan apa? Menyebabkan bahasa Melayu menjadi lingua franca atau bahasa penghubung di kepulauan Nusantara sejak berabad-abad yang lalu. Nah, penggunaan bahasa Melayu yang kemudian semakin luas ya menyebar ke berbagai pelosok Nusantara pada zaman-zaman kerajaan Islam. Hal ini karena bahasa Melayu juga dipergunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyebaran Islam. Penyebaran Islam juga berpengaruh terhadap bahasa Melayu, baik kosakata, struktur kalimat maupun tulisan. Selanjutnya kita bahas pengaruh Kerajaan Singosari dan Majapahit di Nusantara. Singosari dan Majapahit ini merupakan dua kerajaan yang terletak di Pulau Jawa yang mempunyai cita-cita untuk mempersatukan Nusantara. Ini berbagai upaya nih mereka lakukan untuk mengintegrasikan daerah-daerah di luar wilayah inti kerajaannya menjadi wilayahnya. Nah, kita bahas yuk perjuangan mempersatukan Nusantara pada masa Kerajaan Singosari. Nah, Kertanegara yang di oleh Raja di Singosari, ini mencetuskan ide untuk mempersatukan Nusantara sebagai satu kesatuan geopolitik. Pada waktu itu konsep Nusantara itu dikenal dengan sebutan Cakrawala Mandala Dwi Pantara. Istilah Dwi Pantara adalah kata dalam bahasa Sangkerta untuk kepulauan antara yang maknanya sangat persis dengan Nusantara. Karena Dwi ba berarti Nusa yang bermakna pulau, Kertanagara adalah raja terakhir dan raja terbesar dalam kerajaan Singosaria. Ya, Yang pertama kali mempunyai gagasan untuk memperluas wilayah ke seluruh Jawa kemudian dilanjutkan dengan mempersatukan seluruh wilayah Nusantara di bawah Singosari. Jadi gagasan kertanegara ini berbenturan dengan ambisi kubulekan, itu Raja Mongol dari dinasti Juan di Tiongkok, China. Karena kubulekan ini berambisi besar untuk memperluas wilayahnya ke berbagai penjuru negeri Asia termasuk di antaranya pulau Jawa. Sehubungan dengan gagasan persatuan Nusantara, kertanegara ini melaksanakan kebijakan-kebijakan politik. Antaranya lain adalah sebagai berikut ya. Yang pertama adalah melaksanakan ekspedisi Pamalayu yang terjadi di tahun 1275 dan 1286 Masehi. Untuk menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan Melayu dan menghadang kedatangan dari tentara Tarta dari Tiongkok tadi yang dikirim oleh Kubraikan. Kemudian menggalang persaudaraan dengan kerajaan Champa dengan cara melakukan pernikahan politik, Itu pernikahan pun antara putrinya Dewi Tapasi dengan Raja Champa. Kemudian menguasai Bali di tahun 1284 masehi, kemudian di Jawa Barat 1298 masehi serta Pahang dan Tanjungpura. Misi besar Kertanegara yang sudah dipersiapkan dengan matang akhirnya hancurnya oleh pemberontakan dari dalam negerinya sendiri. Walaupun demikian ia telah mewariskan semangat persatuan Nusantara dan keberanian untuk membela harga diri dari penakukan bangsa asing. Semangat inilah yang nantinya akan memberikan inspirasi ke Pahama patih Gajah Mada untuk mewujudkan persatuan Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit melalui Sumpah Palapa. Selanjutnya kita bahas perjuangan mempersatukan Nusantara pada masa kerajaan Majapahit. Upaya mempersatukan Nusantara Pada masa kerajaan Majapahit ini dapat dilepaskan dari tokoh Gajah Mada. Di keberhasilan Gajah Mada memimpin pasukan dalam menumpas berbagai pemberontakan, menyebabkan dirinya ini diberi kepercayaan nih sebagai Mahapatih Kerajaan Majapahit oleh Ratu Tribhuwana Tunggadewi. Pada acara perantikannya sebagai Mahapatih Majapahit, Gajah Mada mengucapkan sumpah yang dikenal dengan sumpah Palapa. Sumpah Palapa adalah pengumuman resmi tentang program politik pemerintahan yang akan dijalankan oleh Pati Gajah Mada di bawah kepemimpinan Ratu Tribuwana Tunggadewi. Tak Sumpah Palapa ini juga ditemukan dalam kitab Pararaton ya. Untuk bunyinya sudah kalian simak di buku paket ya. Nah, dalam upaya mewujudkan cita-citanya itu, Mahapatih Gajah Mada ini membangun armada laut yang besar yang dipimpin oleh Laksmana Nala. Mahapatih Gajah Mada ini berhasil mewujudkan sumpahnya banyak wilayah yang berhasil ditaklukkan bahkan melebihi daerah-daerah yang diucapkannya dalam sumpah tersebut. Ya dan meliputi dari Pulau Sumatera kemudian Al Kalimantan Sulawesi kemudian di bagian apa Pulau Papua juga ada wilayah yang dikuasai oleh Majapahit. Nah, dengan keberhasilannya ini maka wilayah Nusantara berhasil dipersatukan ya secara politik di bawah Majapahit. Maka peperangan antara kerajaan-kerajaan Nusantara dapat dihindari di bawah pengayoman Majapahit. Selain itu keberhasilan mempersatukan Nusantara itu juga diperlukan untuk memperkuat diri dalam menghadapi ancaman dominasi kekayasaran Mongol Tiongkok. Untuk itu kemudian Majapahit memperkenalkan tata hubungan internasional baru yang disebut dengan Mitreka Satata. Yaitu hubungan antar negara yang saling menguntungkan dengan prinsip saling menghargai dan persamaan derajat. Nah, itu tadi yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.